0: ¿Sabías que son los neobancos más conocidos como bancos digitales? ¿Te gustaría saber qué ventajas y desventajas encontramos en ellos? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos en 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que su sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker O la plataforma de podcasting de tu preferencia Y encontrarme en LinkedIn e Instagram Bueno, muy bien y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Imagínate que cuando era niño, mi papá me llevaba a dos sitios entre semana mmm, si no tenía tarea o simplemente estaba de vacaciones. Y eran ir al mecánico para que le arreglaran el carro o ir al banco. Bueno, pues ir al mecánico tenía cierto atractivo. Pues don Manuel, el mecánico de mi padre, era muy querido y se podía conversar con él. Y hasta podía meterme debajo del carro y preguntar y aprender de autopartes, piezas y diferentes cosas en torno al funcionamiento del carro con mi padre y pues con don Manuel. Pero cuando la salida era para ir al banco me daba mucha pereza, pues el plan era entrar a un sitio a veces frío, o a veces un horno lleno de gente iracunda, quejándose siempre de los pocos cajeros que habían atendiendo al público, y la actitud por cierto no tan chévere de estos funcionarios, que se les veía la legua que estaban hartos de hacer lo que hacían, descargando su furia con el tradicional sello que le ponían a cada transacción que procesaban. Bueno, pues esas idas al banco eran larguísimas, pues de verdad es que era desesperante ver cómo la fila avanzaba a paso de tortuga y en mi mente de niño, pues no hallaba la hora de que nos largáramos de allí. <risa> bueno, pues si eres un millennial seguramente debes estar preguntándote de qué estoy hablando, <risa> pero si tienes más de 40 años estoy segurísimo que sí que sabes <risa> de lo que estoy hablando. Bueno, pues resulta que así eran los bancos hace unos buenos años. Unas instituciones llenas de mármol, pero vetustas en todos los sentidos. En los funcionarios que las atendían, en la atención al público, en la cantidad de trámites que un usuario debía hacer para hacer cualquier cosa, en los tiempos de respuesta y en la poquísima tecnología que utilizaban. Bueno, pues afortunadamente la banca se ha modernizado pues un montón desde entonces. De hecho, la banca tradicional es hoy, hoy en día, mucho más moderna gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo gracias a la aparición del Internet, que transformó para siempre nuestra cotidianidad, permitiendo que hoy en día ir al banco pues sea una experiencia un poco más agradable y rápida que la que yo viví con mi papá. <risa> no obstante, la banca tradicional se ha vuelto con los años más tricky Es decir, bueno, y la verdad estaba buscando un término más amable <risa> Pero qué caray, digamos lo que es La banca moderna se ha vuelto más tramposa En la forma que ofrece, eh, por ejemplo, la deuda a sus clientes Como el único instrumento para alcanzar sus metas en la forma en que ofrece sus productos de crédito sin importarle en lo más mínimo la salud financiera de sus clientes, en las altísimas tasas de interés y cobros no tan claros que le imponen a sus usuarios hasta para pagar un servicio público, ¿Mm? los contratos completamente desventajosos que le hacen firmar a la gente, donde por cierto ellos siempre salen ganando, <ríe> sin contar Además, con los bajísimos intereses que pagan por dejarles el dinero. Hoy en día, los bancos pues, se han convertido en modernas fábricas de crédito que en sí no procuran el bien del cliente, sino la generación de mayor rentabilidad y retorno para sus accionistas. ¿Mm? Bueno, pues como respuesta a todo esto, y a esta creciente inconformidad y desconfianza por la banca tradicional y en general por el sector financiero se empezó a gestar por allá en Alemania y Reino Unido a los comienzos de los años 2000 una revolución financiera encabezada por los neobancos unos bancos completamente digitales e innovadores que empezaron a ofrecer los servicios propios de un banco pero sin las... <ríe> malas mañas de la banca tradicional. Bueno, pues de los bancos es de lo que te quiero hablar en este podcast, para que conozcas de primera mano en qué consiste esta nueva generación de instituciones financieras, que quizás marcarán el futuro de la banca como la conocemos hoy, y la forma en que manejaremos nuestro dinero con estas instituciones. Vale. Para empezar, definamos qué son los neobancos. Los neobancos, también conocidos como bancos digitales o en línea, son instituciones montadas 100% sobre una plataforma digital y accesible a sus clientes solo a través de aplicaciones móviles y computadoras personales, razón por la cual pues, no necesitan oficinas físicas para atender a sus clientes. Cabe aclarar que los neobancos no son empresas fintech. ¿Mm? De eso hablamos hace bastantes episodios en este podcast. Recordemos que las fintech son aquellas empresas también 100% digitales, pero que sirven de intermediarios entre el banco y el usuario. Como cuando, por ejemplo, vas a hacer una compra por internet. Cuando, por ejemplo, cuando vas a pagar, la fintech eh, te ofrece su plataforma para que puedas pagarle a la tienda a través de dicha plataforma, con cargo a la tarjeta de débito o crédito que tienes en tu banco, intermediando de esta manera entre ti y el vendedor o la tienda. ¿Vale? Los neobancos buscan eliminar esta intermediación, de tal manera que tú puedas hacer lo mismo, pero directamente con ellos, y hacer lo que siempre has hecho con un banco, tener una cuenta de ahorros, hacer transacciones, operaciones de depósito y retiro y obtener diferentes productos de crédito. Bueno, pues te cuento que durante y después de la pandemia, los neobancos han tenido un boom sin precedentes ¿eh? por las ventajas que este tipo de instituciones ofrecen, al punto que se calcula que en Latinoamérica eh, los neobancos ya tienen cerca de 80 millones de clientes increíble ¿no? vale para que te hagas una idea a continuación te menciono algunos de los neobancos más conocidos en Latinoamérica que quizás tú ya hayas oído hablar o hayas escuchado mencionar en Brasil podemos encontrar por ejemplo al New Bank uno de los neobancos de hecho más grandes del mundo con no más 30 millones de clientes. Así como también encuentras en este país el CISIX Bank y el Neón. En Argentina está Walla, eh, Rebanking y Bluebank. En México encontramos Albo, Hey Banco y Cuenca, entre otros. En Colombia tenemos Neki, Daviplata Plata y Lulubank. En Chile está Match y Tempo. Y en Perú encontramos Máximo y B89. Bueno, acompáñame después de este mensaje donde ya entraremos en materia y veremos las principales ventajas y desventajas de esta nueva y naciente industria de los neobancos o bancos digitales. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien, hasta aquí hemos visto qué son los neobancos, vimos un poquito acerca del origen de los mismos y su filosofía. A continuación veamos las ventajas de esta nueva generación de instituciones financieras que te pueden servir a la hora de decidir si abrir tu cuenta en alguno de estos bancos. Bueno, pues la primera ventaja que ofrecen los neobancos es que brindan casi todos los servicios de la banca tradicional pero sin cobros ocultos en la apertura de cuentas, en hacer transferencias locales e internacionales, en el cambio de divisas, pagos y otros, las cuales se combinan con herramientas de gestión de finanzas personales que ayudan a hacer planes de ahorro o a gestionar gastos e ingresos. Es decir, los neobancos están más interesados en la educación financiera y en ayudarte a organizar tus finanzas personales. ¿vale? En segundo lugar, eh, otra ventaja muy importante de los bancos es que puedes abrir productos, hacer operaciones y realizar transacciones de manera 100% digital sin necesidad de papeleos, lo que te permite acceder, de una parte, a tasas un poco más favorables que las que te cobra o paga la banca tradicional, pues al ser 100% digitales tienen un, pues una estructura de costos mucho más baja y por ende pueden ofrecerte mejores condiciones. ¿Mm? En tercer lugar, eh, una de sus mayores propuestas de valor, que también pues, por supuesto es una ventaja, es que puedes hacer todo más fácil y sin complicaciones. Te ofrecen, por ejemplo, aplicaciones fáciles de manejar. De hecho, sus plataformas tecnológicas están soportadas en tecnología de punta e inteligencia artificial, lo que las hace más rápidas y adaptables a tus necesidades como cliente ¿Mm? es un tema súper interesante en cuarto lugar se caracterizan por no cobrarte cuotas de manejo en sus productos ni cobrarte por retiros en algunos cajeros automáticos así como no cobrarte por transferencias a otros bancos pagos y demás transacciones que la banca tradicional sí te cobra de hecho la transparencia es una de las principales banderas que ofrecen los neobancos y en quinto lugar los neobancos han hecho posible la inclusión financiera es decir que cualquier persona sin importar su condición o nivel de ingreso pueda acceder fácilmente a los servicios financieros formales pero de manera absolutamente sencilla y solo a través de su dispositivo celular o una conexión a internet. Bien, hasta aquí las ventajas de estas eh, instituciones financieras. Veamos ahora las eventuales desventajas. Bien, pues en primer lugar, algunos de estos neobancos son, por decirlo de alguna manera, <ríe> hijitos de algunos bancos tradicionales por lo que hay que tener cuidado que los mismos con el tiempo no cojan las mañas de sus papás. <ríe> Puede ser que alguno de estos neobancos no busquen enfocarse realmente en las necesidades de sus clientes y ser transparentes, que es de hecho la filosofía medular de los neobancos, no, sino más bien en ser la continuidad de la banca tradicional a la banca digital. En segundo lugar, los neobancos pueden no estar regulados por los organismos de control de tu país, por lo que es súper conveniente averiguar muy bien si están regulados y si tus depósitos cuentan con los seguros que cubre a la banca tradicional en caso de quiebras o fraudes. ¿vale? En tercer lugar, y al igual que le pasa a la banca tradicional, en esto no hay ninguna diferencia, los neobancos pueden ser objeto de ciberataques. Por eso es que es importante averiguar muy bien si el neobanco donde pretendes abrir tu cuenta está vigilado por los organismos de control de tu país. Y en cuarto y último lugar de las desventajas de los neobancos es que no dejan de ser eso. Bancos, así no te cobren hasta la risa como la banca tradicional y sean más transparentes contigo. ¿A qué me refiero? A qué van a hacer todo lo posible para endeudarte. Pues por supuesto, lo que más le genera ingresos a un banco son las colocaciones de deuda, a través de sus tarjetas de crédito y créditos de consumo. Que ahí sí que los vas a tener al alcance de tu mano solamente dando clic, ¿vale? En ese sentido si vas a abrir una cuenta con un nuevo banco, hazlo por la cuenta de ahorros o si eventualmente te ofrecen créditos hipotecarios, no de consumo, en los que no vas a tener que pagar cuotas de manejo ni asumir, ni asumir cobros ocultos y si sí vas a poder aprovechar todas las ventajas de la banca digital que son muy grandes y muy ventajosos para ti como usuario. Bueno, muy bien, pues este fue un breve resumen de los neobancos y las cosas que debes tener en cuenta a la hora de considerar abrir productos financieros con ellos. Como te lo decía al comienzo, eh, creo que los neobancos son como una ventanita por la cual se puede ver el futuro de la banca, que requiere que nos eduquemos cada vez más como consumidores financieros y podamos administrar nuestro dinero de, ojo, la manera más segura posible y al menor costo financiero. Mira, lo único que es permanente en la vida y en las finanzas es el cambio. Por eso es que nosotros debemos también cambiar para estar a la altura de la velocidad de dichos cambios y tomar las eh, mejores decisiones en cada área de la vida, incluyendo cosas tan sencillas como abrir una cuenta de banco. Te dejo con esta paráfrasis de John F. Kennedy con la que creo podemos concluir este episodio. El cambio es ley de la vida. Cualquiera que se quede mirando solo al pasado o al presente se perderá su futuro. ¿Preparado para ir al futuro? Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 236 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar de esta manera a muchas más personas. ¿Mm? Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tus pagos por internet, haciendo surf en la playa, bañando a tu mascota, a donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con mate Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú. 4 pm hora de Ciudad de Guatemala See you later